0: lagi. Ya, kali ini saya pengen membahas salah satu buku yang direkomendasikan oleh orang paling tajir di dunia. Itu Bill Gates. Buku itu berjudul Why We Sleep, kayak karya Matt Walker. <tuh> buku ini dibuka dengan hmm, pengetahuan soal ritme sikardian. Ritme sirkadian adalah irama soal kapan kita harus tidur dan kapan kita terjaga dalam 24 jam atau dalam sehari Atau bahasa yang lebih familiar mungkin adalah jam biologis Nah, iramat soal kapan kita tidur dan bangun ini eh, Dia diatur oleh satu hormon yang paling penting yang disebut dengan melatonin Hormon ini adalah hormon yang secara natural Dia akan mengalir ketika eh, hari sudah gelap Jadi mungkin dulu nenek moyang kita beres berburu nih, beres berburu ubur-ubur. Mereka kemudian melihat hari sudah gelap dan takut nanti akan dibangsa oleh e, buruan mereka sendiri. Akhirnya mereka pulang dan bersembunyi untuk kemudian tidur, mengumpulkan energi untuk berburu lagi. Nah... Ingatan soal Ingatan primitif itu Kemudian bertahan sampai hari ini Sehingga kalau misalnya teman-teman Bahkan waktunya belum betul-betul Malam tapi teman-teman mengurung Diri di tempat yang sangat gelap Akan sangat mungkin Hormon ini terpicu dan dia mengalir Di dalam tubuh kita Jadi hormon melatonin ini adalah hormon yang membuat Kita bisa mengantuk Dan memaksa Tubuh kita untuk segera tidur Begitu <tuh> Jadi hormon melatonin ini mengaktifasi jam biologis kita Semacam alarm bahwa eh, Saatnya kamu untuk tidur begitu. Nah hormon ini Lawan dari hormon ini biasanya adalah Bukan biasanya Memang pada zaman modern lawannya adalah eh, Cahaya artifisial Kayak lampu Sekalipun eh, lampu Atau pasca ditemukan oleh Nicholas Tesla, eh maksud saya Thomas Alfa Edison Dia telah memberikan berkah yang sangat banyak terhadap manusia Tapi tetap saja dia adalah musuh dari uh, jam biologis kita yaitu tidur Selain itu ada kafein, terus ada alkohol, ada coklat, ada teh dan lain sebagainya <tuh> Nah kalau ternyata Ritme dia bekerja, dia mengatur pola selama tidur dan bangun selama 24 jam. Lantas bagaimana dengan mereka yang berprofesi sebagai pramugari atau sebagai pilot yang menuntut pergerakan dari satu zona waktu ke zona waktu yang berbeda. Nah, saat itu terjadi yang namanya jet Jadi ketika kita mabuk zona waktu bahasa Walker di sini, kita yang mana eh, ritme kardian kita berkata oh ini waktunya udah tidur. Tapi kok hari belum malam Belum gelap gitu Atau uh, Wah ini belum waktu tidur Tapi kok udah gelap duluan Saat itu jam biologis kita kebingungan Dan ah, Implikasi yang paling, paling Buruk dari Kemungkinan paling buruk terjadi adalah uh, Peningkatan Apa namanya Peningkatan uh, Penyakit kayak cancer eh, Kanker atau serangan jantung dan banyak lagi penyakit-penyakit lain yang bisa saja terjadi. Nah, buku ini adalah buku yang pengen membuka mata kita bahwa sumber daya, bahwa sumber dari energi kita yang tak terbatas yang telah disediakan oleh alam secara gratis yaitu tidur. Kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, ternyata kita bisa E, mengalami berbagai macam penyakit. Jadi namanya deprivasi tidur kalau kata Walker. Deprivasi tidur adalah terganggunya pola tidur sehingga menyebabkan dampak yang bersifat biologis dan bahkan psikologis. Jadi orang-orang yang e, punya potensi bunuh diri paling tinggi adalah orang-orang yang sering insomnia atau jarang tidur, begitu. Dan justru ini adalah soal kita di hari-hari ini, hari di mana kita e, Kesejahteraan dari seluruh negara itu meningkat, kemiskinan ekstrim menurun, tapi orang lebih banyak bunuh diri daripada zaman-zaman sebelumnya. Dan kalau kita pengen benar-benar mengentaskan misi dari umat manusia abad 21 yaitu mengurangi bunuh diri, meningkatkan kebahagiaan, mungkin langkah pertama adalah memperbaiki pola tidur kita masing-masing. Karena kekurangan tidur akan berpengaruh terhadap keinginan, kecemasan untuk ingin bunuh diri. Um, ya itu ya Jadi soal sirka di entry term Selanjutnya buku ini Membahas ada namanya fase tidur Fase tidur ini terdiri Dari dua, ada fase rem Dan fase rem, fase rem ini adalah Fase ketika saklar Kesadaran kita, itu dia te, Dia mati Dan <tuh> tubuh kita perlahan-lahan Hanyut, tenggelam Kesadaran kita tenggelam, jadi otak Dan tubuh kita itu akhirnya Kayak saklar off gitu dia ter-off kan begitu nah, saat itu dunia tiba-tiba gelap aja gitu nah fase kedua adalah fase rem fase rem adalah fase Dimana mana tubuh kita udah benar-benar off tapi otak kita malah aktif malah on gitu jadi fase rem ini adalah fase yang kata walker adalah fase yang sangat penting yang hanya bisa kita capai ketika kualitas tidur kita itu Baik dan kuantitas tidur kita itu tercukupi Jadi kualitas tidur yang baik itu misalnya kita tidur di kasur yang empuk Di temperatur yang cocok dan di ruang yang sangat yang gelap begitu, Yang memungkinkan hormon melatonin kita itu mengalir bebas dan berenang di tubuh kita Kualitas tidur dan kuantitas tidurnya bagus Ya kuantitas tidur itu eh, kuat, eh, jumlah Jam tidur kita misalnya 6-8 jam Yang disarankan memang 8 jam Baiknya tidur itu Nah e, fase REM ini fase yang sangat penting karena Ketika kita memasuki fase REM saat itu kemudian kita bermimpi Jadi mimpi itu terjadi ketika tubuh kita itu udah off Otak kita aktif Nah otak kita aktif itu saat itu kita sedang bermimpi sebenarnya Dan ketika memasuki fase REM saat itu ingatan-ingatan yang terkumpul selama satu hari itu kemudian diorganisir oleh otak kita jadi fungsinya fase REM kenapa kita butuh tidur yang sangat baik supaya ingatan kita bisa mengorganisir dirinya sendiri di fase REM nah, saat itu ingatan-ingatan parasit mau dicabut dari dari apa dari kepala kita nah, ingatan parasit itu kayak Kenangan-kenangan yang tidak penting Hal-hal yang buruk yang mungkin tidak berguna bagi kita nah, Terutama untuk teman-teman yang pengen move on Itu memang sangat bagus disarankan untuk memperbaiki pola tidur Karena pola tidur yang sehat artinya kita sedang mem- mengorganisir kembali uh, ingatan-ingatan kita Jadi memang benar kayak saya pernah baca tulisannya ZNRS. Jadi ingatan tuh dia bekerja semacam laci jadi ada ketika satu rak dibuka ada rak lain yang harus kita tutup nah harga dari mengingat ternyata adalah melupakan jadi ketika kita memasuki fase demi mengingat hal-hal penting kita harus melupakan hal-hal yang tidak penting jadi eh, ingatan-ingatan terkumpul nih, oh, ini penting, ini tidak penting Nah yang tidak penting kita buang ke tempat sampah kesadaran atau alam bawah sadar, yang penting nih kita taruh di alam sadar gitu. nah jadi Itu fungsinya fase rem itu Dia memetakan kembali ingatan kita uh, Nah <coughs> Ada yang menarik di sini Si Walker Dia menyebut salah satu film Yang juga adalah film favorit saya Judulnya Eternal Sunshine of the Spotless Mind Ini film yang dibintangi oleh Jim Carrey Film tahun 2006 ya Ini juga saya recommend dia Saya rekomendasikan lah teman-teman buat nonton ini mumpung lagi karantina dan mungkin bosan Film ini bercerita tentang orang yang pengen move on Dan dia pergi ke satu dokter yang dokter itu keahliannya adalah menghapus ingatan Nah hebat kan <tuf> <gabasanya> dokter spesialis menghapus ingatan Membayangkan tuh teman-teman yang banyak masalah Ini sepertinya dokter ini bagus sekali untuk didatangi Terutama yang baru putus sama pacar ya Atau lagi Nah ini dokter ini Jadi e, si pemeran utama Demi ingin melupakan mantan kekasih dia Dia pergi ke dokter ini Dan ingatan dia itu dicerabut Jadi prosesnya itu Si pasien disuruh tidur Dan selama dia tidur otak dia itu dimonitor Jadi saat itu Otak manusia itu kemudian Dipetakan di dalam film itu Dipetakan dan dicari bagian mana yang menyakitkan Ingatan mana di bagian mana yang menyimpan ingatan yang menyakitkan Nah ingatan yang menyakitkan itu kemudian dicabut Itu kayak kita pengen mencabut apa ya Kita pengen mencabut rumput di halaman kita dan dibuang ke tempat yang sangat jauh Nah seperti itu Si Walker dia terobsesi untuk hmm, menciptakan praktik yang sama, seperti itu Dan menurut saya mungkin-mungkin saja mengingat sekarang e, ilmu pengetahuan dan sains kita sudah mulai meningkat terutama di bidang neuro science yang berbicara tentang apa ya tentang otak manusia maka kenapa ini tidak mungkin kita berada di era dimana hal-hal yang tidak mungkin bisa terjadi maka kenapa hal-hal yang mungkin tidak menjadi tidak mungkin gitu ya jadi saya percaya itu bisa terjadi tapi persoalannya adalah masalah etika Apakah eh, apa, teknologi seperti ini bagaimana kalau misalnya jatuh di tangan eh, negara komunis yang otoritarian misalnya Dia bisa saja mencabut ingatan, eh, ingatan orang sesuka hati dia tentang betapa otoriternya, eh, betapa tangan besinya eh, kepemimpinan seorang presiden misalnya di negara-negara otoriter Jadi persoalannya tinggal masalah etika kalau menurut saya Jadi kalaupun itu teknologi atau keterampilan itu sudah ada, katakanlah sudah ada dokter spesialis ingatan. Ya. Bayangin misalnya fakultas kedokteran itu e, jurusan apa? Jurusan penghapus ingatan gitu kan? Nah, jadi di jurusan penghapus ingatan ini mereka hanya boleh menghapus kayak ingatan yang traumatis misalnya buat orang-orang yang kayak baru saja pulang dari medan peperangan banyak merasa kehilangan. atau orang yang mm, merasa trauma sampai dia mengalami kegilaan gitu jadi ingatan traumatik itu dicabut atau misalnya orang yang kecanduan alkohol atau orang yang kecanduan obat-obatan terlarang begitu nah itu yang diberikan yang di uh, apa yang diusulkan oleh Walker kalau misalnya fakultas kedokteran jurusan penghapus ingatan sudah ada nah di sini juga ada bab Bagian yang paling saya suka adalah bab yang bicara soal mimpi karena saya juga dulu pernah membaca buku yang berjudul Interpretasi Mimpi dari Sigmund Freud yang dia terbitkan pada akhir abad 19 Yang awalnya saya kira ini buku yang bicara tentang seni togel ya, tapi ternyata saya salah John. Eh di sini tapi kalau dalam versi Walker, mimpi itu dia memiliki fase-fase kayak Pertama itu ada halusinasi Saat itu ketika baru mulai mimpi Kita melihat ada hal-hal aneh yang muncul di sekitaran kita Kemudian fase selanjutnya delusi Delusi itu adalah kita mulai mempercayai hal-hal aneh yang muncul di depan kita Misalnya hal aneh itu adalah luhut panjaitan tiba-tiba muncul di depan kita gitu Dan kita mulai percaya oh Ini luhut panjaitan yang asli gitu. Kemudian disorientasi Disorientasi adalah ketika kita kehilangan persepsi soal ruang dan waktu Kita pasti pernah merasa dalam mimpi itu kita berpindah tempat secara mendadak Dan tiba-tiba ini uh, siapa sih orang di samping saya nih? gitu. Ni, tidak pernah saya ingat dia di dunia nyata gitu. Fase selanjutnya adalah kita labir secara efektif Atau kita mengalami eh, Emotional swing Yang dimana emosi kita itu teraduk-aduk Seperti ada ombak Di dalam diri kita Kayak misalnya eh, Mimpi lari dikejar hantu Gitu ya ada, Dikejar hantunya ketika mimpi Itu fiksi Tapi perasaan emosional itu Ketakutan itu, itu nyata Nah itu yang disebut dengan eh, secara afektif kita labil, <tuh> kemudian kita terjaga fase selanjutnya kita terjaga dan fase terakhir adalah amnesia. Nah meskipun eh, jadi memang benar bahwa Walker juga di sini banyak mengutip eh, Sigmund Freud dalam buku interpretasi mimpinya Sigmund Freud, tapi mereka berbeda pendapat soal fungsi dari mimpi itu sendiri. Kalau Freud berkata mimpi dia berfungsi untuk Mengakomodir keinginan yang tak tercapai di dunia nyata Dia di buku interpretasi mimpi itu Fred mengambil contoh Anak kecil yang pengen naik gunung Tapi oleh bapaknya dilarang Akhirnya ketika tidur di malam hari Anak kecil itu bermimpi dia naik gunung Ketika kita memiliki keinginan yang tak terwujud di dunia nyata Kita kemudian eh, Mimpi kemudian berusaha untuk mewujudkannya Tapi Walker berkata tidak Itu bukan fungsi mimpi Mimpi itu justru Dia hanya efek samping dari fase rem Jadi fase rem ini Jadi dia e, walker mengambil Analogi kayak lampu Fungsinya lampu adalah menerangi Tapi efek sampingnya Cangkang bohlam lampu itu Mengalami panas gitu. Nah Mimpi itu dia seperti panas Di cangkang bohlamnya Fase rem Mimpi itu dia hanya uh, efek samping dari upaya Faserem mengorganisir kembali ingatan-ingatan yang ada di kepala kita Jadi tidak ada arti spesifik, tidak ada arti apa-apa mimpi itu sebenarnya Kalau menurut Walker <coughs> Nah ini juga salah satu kritik pada Sigmund Fred ya, Yang memang Sigmund Fred ini uh, toko yang cukup kontroversial karena dia sering dikritik karena kurang ketat secara ilmiah dan terlalu intuitif membangun teori dan terlalu personal gitu. Ya, teman-teman eh, yang pernah membaca Freud tahulah lah dia betapa eh, kadang-kadang kelihatan suka apa ya, suka spekulatif gitu, suka spekul <gülüyor> jadi kayak oh hubungan dia dengan orang tua tidak baik maka dia bikin teori soal Oedipus kompleks atau bagaimanalah. nah tapi itu mungkin akan kita bahas di kesempatan tersendiri. <tuh> Selain itu mimpi oleh Wall Dia bisa disebut sebagai inkubator dari kreativitas. Kita telah melihat banyak karya-karya magnum opus dan masterpiece e, dunia itu lahir justru lewat rahim mimpi gitu. Kayak misalnya The Beatles. Siapa sih vokalis The Beatles ini? Dia mengaku dia menulis. notasi dan lagu yesterday dan hey Jude itu ketika dia baru bangun dari tidur itu katanya lagu yang terilhami itu dari dunia mimpi terus ada seorang penyair yang dia menemukan bait yang sangat indah di mimpi kemudian dia tulis ketika dia uh, bangun dan di tengah-tengah dia proses menulis kembali apa yang uh, apa kata-kata yang dia dapat dari mimpi dia diganggu oleh seseorang yang mengetuk pintu depan dia Dia membuka pintu itu, tamu itu masuk dan ketika dia kembali ke tempat dimana dia menulis dia lupa Dia kemudian eh, amnesia Itu. Nah konon katanya puisi itu saya lupa tapi siapa penyairnya Tapi puisi itu eh, didaulat sebagai salah satu puisi yang paling bagus di dunia kepenyairan Nah kemudian ada juga eh, sastra, dunia sastra yang... Mm, yang mengenal apa namanya ada namanya realisme magis yang bisa kita temukan pada cerita-cerita Milan Kundera atau Haruki Murakami yang sering menggunakan mimpi sebagai premis dari plot ceritanya seolah-olah mimpi itu bisa mengungkapkan intensi dasar yang tersembunyi dari inti rahasia hati manusia yang paling dalam begitu Nah, terus juga uh, ada di dunia lukis ada namanya surrealisme Kita tahu Salvador Dali dan uh, yang yang senang mencampur adukan antara realitas dan uh, sesuatu yang absurd begitu. Eh uh, untuk beberapa orang memang <coughs> proses dari jadi tadi kan ada fase mimpi halusinasi, ada delusi disorientasi, uh, labil secara afektif, terjaga dan amnesia. Beberapa orang itu Di antara ketika terjaga dia belum sepenuhnya amnesia eh, Itu tergantung kalau menurut saya sendiri eh, Ingatan kita soal apa yang kita mimpikan itu bisa dilatih loh Jadi saya dulu ada aplikasi di HP Di semacam jurnal mimpi Jadi apa yang saya mimpikan semalam sebelumnya itu sering saya tulis Nah mungkin begini Apa yang terjadi pada sastrawan tadi Jadi ketika dia bangun dia belum amnesia 100% Jadi ingatan dia itu masih cukup kuat. Alam bawah sadar dia itu masih cukup aktif. Roda kreativitas dia itu masih cukup berjalan. Tapi ketika dia diganggu oleh diintervensi oleh ketukan pintu, tiba-tiba proses dia dari ke amnesia itu menjadi cepat gitu. Menjadi 100% cepatnya. Makanya Thomas Alpha Edison dia punya trik yang sangat menarik. Jadi saya bahkan tidak heran akhirnya Thomas Alpha Edison ini itu banyak banyak menciptakan inovasi pada zamannya. ya Salah satu inovasi terbaiknya adalah eh, Mencuri inovasi orang lain <laughs> Ironisnya begitu Tapi yang menarik adalah metode dia Yang juga dikagumi oleh Walker Jadi Thomas Alva Edison punya kebiasaan Setiap kali dia bangun tidur Dia harus menulis sesuatu Mumpung otak alam bawah sadarnya itu masih aktif Jadi di dekat tempat dia tidur Selalu disediakan pena dan kertas itu Jadi ketika dia bangun dia langsung nulis apapun ide yang terbesit di kepala dia. <tuh> nah itu soal mimpi. Jadi dan ini adalah hal yang justru bisa sangat konstruktif di saat-saat kita mengisolasi diri sejarah mandiri di di tengah-tengah wabah ini. Jadi hari-hari ini. Eh, Siapa tahu teman-teman baik pengen Bikin masterpiece begitu ya Teman-teman pengen bikin karya terbaik Teman-teman sepanjang masa Tidur adalah cara yang paling produktif Sekarang gitu <laughs> Jadi eh, Kalau menurut apa ya Tarekat ala ya Ini rukun iman pertama itu Memang adalah rebahan di zaman-zaman begini Karena banyak Karya seni yang legendaris muncul Ketika eh, mereka Bangkit dari mimpi mereka Jadi tunggu apa lagi kalian? Nah, nah itu soal mimpi Dan apalagi ya Buku ini juga dia membahas tentang sleep disorder Sleep disorder itu ada macam-macam ya Ada yang paling umum itu insomnia Insomnia itu kan e, orang yang susah tidur Dan mereka biasanya bisa tidur itu nanti pagi Tuh. Yang menarik di buku ini Ternyata Insomnia itu dia bisa relatif Kepada Seseorang dengan jenis kelamin tertentu Dan juga dengan ras tertentu Jadi untuk perempuan Untuk perempuan insomnia itu Sangat mungkin terjadi berkali-kali lipat Misalnya dua kali lipat kemungkinan Terjadi insomnia pada perempuan Dibandingkan laki-laki ya, Mungkin e, perempuan Karena otak perasaannya itu Lebih aktif dari laki-laki ya Mungkin mereka lebih overthinking mungkin nah eh, juga eh, insomnia lebih gampang terjadi pada ras-ras tertentu saya tidak tahu ini masalah apa apakah mungkin ini masalah genetik dan yang kemudian dibawa sampai ke generasi generasi selanjutnya tapi ada beberapa ras di dalam buku ini yang lebih sangat mungkin kena insomnia daripada ras-ras lain gitu Saya tidak tahu apakah mereka Insomnia adalah e, Metode mereka bertahan hidup Dari serangan werewolf atau tidak Atau bagaimana begitu Nah selanjutnya ada namanya narkolepsi Kalau di daerah saya Ini dia dengan ketindisan Nah ketindisan ini kayak Kita itu udah mata kita udah terbuka Tapi nggak bisa gerak gitu Tubuh kita gitu Kayak kalau kata orang-orang tua zaman dulu mah, e, Ditindih setan gitu Nah Nah ini bahasa medisnya narkolepsi Jadi ada penjelasan medisnya soal ini Nah ini paling yang sering kita alami Nah terus ada namanya somnambulis Somnambulis ini eh, Orang yang tidur berjalan misalnya Yang paling ringan Dan saya percaya Saya yakin salah satu dari teman-teman kita Pasti punya somnambulis jenis ini Yaitu ngomong sendiri ketika lagi tidur Nah saya punya teman namanya Gilang, dia punya hobi seperti ini. Jadi kalau dia ngomong itu, nah saya sama Sukiman itu biasanya ngajak komunikasi dan eh, anehnya nyambung gitu. Jadi kayak tapi tapi jadinya kayak kita lagi ngobrol sama orang mabuk gitu. Nah itu bisa disebut somnambulist, tapi dalam level yang sangat ringan. Nah level yang cukup berat itu kayak misalnya udah berjalan dalam keadaan tidur. Terus ada yang masak dalam keadaan tidur Terus beraktivitas fisik tapi dalam keadaan tidur Nah itu aneh banget Nah ini salah satu sleep disorder dan Ada yang saya, saya, saya baru tahu dari seorang dokter ahli tidur juga Di salah satu vlog Panji Pragiwaksono Ada namanya sleep texting Salah satu varian dari somnambulis ini Bayangin teman-teman tidur dan teman-teman bangun teman-teman melihat handphone teman-teman dan di sana sudah ada pesan chat yang terkirim ke beberapa orang. Sleep texting adalah kondisi di kita mengirim pesan ketika kita dalam kondisi tidur. Jitu, uh, ya mungkin sangat akan mengganggu misalnya teman-teman mengirim uh, pesan ke bos di kantor kalian, bos kamu saya pecat kan nggak lucu ya? Atau misalnya kalian mengirim pesan ke mantan atau ke gebetan kalian. Dan lain sebagainya Nah ini sangat menyusahkan <tuh> Dan yang paling parah Sleep disorder yang paling parah adalah Fatal familia insomnia Kalau insomnia biasa Dia hanya bisa hmm, Menjaga Mata kita tetap terbuka selama beberapa menit Eh beberapa jam Katakanlah seharian penuh Fatal familial insomnia bisa berjalan Selama berhari-hari Bahkan mungkin berminggu-minggu Dan paling parah dia bisa berjalan selama berbulan-bulan Ada salah seorang guru musik yang pernah menderita penyakit semacam ini uh, Dia mengeluhkan kepada istrinya pertama kali bahwa oh, saya tidak bisa tidur Dan kemudian hal yang sama terjadi selama malam-malam selanjutnya <tuh> Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan selama berminggu-minggu berbulan-bulan tubuh dan mental dari pengidap fatal familial insomnia ini merosot bebas. Jadi eh, bahkan cara dia berkomunikasi pun itu udah udah sangat sangat apa? Kalau komputer loading banget gitu. Jadi saya pernah nonton videonya ada videonya di YouTube dan pernah saya share di Twitter. Jadi kalau teman-teman lihat itu dia kayak zombie gitu. Jadi orang itu akhirnya eh, terlihat seperti zombie dan hmm, Dia tidak bisa berkomunikasi Kayak ya mayat hidup aja gitu Dan Insomnia itu Berjalan selama 6 bulan Hingga akhirnya orang tersebut wafat Jadi bayangkan Betapa tidur itu sangat penting bagi kita Jadi Cara untuk membunuh orang Sebelum dia benar-benar mati Kita menciptakan zombie gampang Kita jaga orang-orang Agar tidak tertidur gitu. Sehingga tidak heran Si Walker ini berkata bahwa akan ada satu saat kelak ketika tidur itu akan menjadi salah satu bagian dari hak asasi manusia. Jadi tidur itu akan menjadi sinonim dari kemerdekaan kita. Dia mengambil ini dari satu sampel yang juga dia ulas di buku ini. E, seorang mantan presiden eh perdana menteri Israel pernah diculik di disekap oleh tentara Uni Soviet dan <tuh> Diintrogasi selama bermalam-malam lamanya dan e, metode interogasi yang digunakan saat itu disebut Uni Soviet sebagai sleep management. Caranya bagaimana? Dengan cara apapun ketika si apa ya, tawanan sudah mulai mengantuk, dia harus dikagetkan supaya tetap terjaga. Sleep management adalah upaya untuk me, ya, mencabut kemerdekaan orang untuk tidur. Jadi selama proses introgasi si tawanan ini tidak dipersilakan untuk tidur Ketika matanya sudah mulai terkunci, kepalanya sudah mulai jatuh Meja itu tiba-tiba dihentakkan supaya si tawanan itu bangkit dan sadar kembali Sampai di titik dimana kelelahan sudah mulai sampai di puncak, di klimaks Dan si tentara Uni Soviet, si introgator kemudian menawarkan Kamu pilih Apakah kamu pengen membuat pernyataan resmi, membocorkan rahasia dari negara kamu atau pengen tidur? Bayangkan otak orang yang tidak tidur sama sekali. Kemudian dia akan secara e, naluri memilih untuk tidur saja, gitu. Jadi dia rela menukar informasi rahasia negara dia dengan tidur gitu. Nah, yang membuat ini menarik kata Walker, kenapa saat itu Informasi rahasia itu tidak ditukar dengan kebebasan saja. Kenapa orang lebih memilih tidur? Jadi secara instingtual kita memilih tidur saat itu. Nggak apa-apa nih, nih rahasia negara kita bocorin. Yang penting bisa tidur. Tapi kenapa saat itu tidak terpikir yang penting bisa merdeka? Gitu. Saat itu seolah-olah kemerdekaan adalah sinonim daripada tidur itu sendiri. Ataukah mungkin mantan perdana menteri Israel itu menemukan kemerdekaannya itu dalam tidur justru? Itu. Akan ada satu saat dimana menghalangi orang untuk tidur itu adalah perilaku yang sangat barbar Dan perilaku yang sangat tidak manusiawi Dan e, tidur adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus kita hormati Apalagi mengingat dampak psikologis dan biologis dia ya, tadi ya, secara biologis e, kekurangan tidur bisa menyebabkan banyak penyakit Secara psikologis dia bisa mendekatkan kita dengan bunuh diri <tuh> Uh, ini juga barangkali ada teguran bagi kita, terutama teman-teman yang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif, yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dalam beberapa hal mungkin uh, membutuhkan ya, Tengah malam itu sering ngebangunin orang uh, peserta kegiatan untuk mengikuti apa uh, renungan atau apalah. Mungkin ini harus menjadi bahan pertimbangan kawan-kawan. Apakah ketika membangunkan Peserta kegiatan itu Teman-teman sudah memastikan Tidur mereka cukup atau tidak Karena apa bedanya kita dengan e, Seorang interrogator Uni Soviet Apabila kita membangunkan Orang-orang e, mengusik Kemerdekaan mereka ketika mereka Lagi tidur saat itu <tuh> Ya biasanya mungkin di e, Saat-saat kayak Kegiatan masa orientasi gitu Atau latihan kepemimpinan kan Saya sering sih menemukannya Semoga uh, perlahan-lahan ada perbaikan soal ini Nah ternyata penting sekali tidur itu Terutama teman-teman yang punya basic aktivis Saya juga banyak senior yang uh, baru-baru bahkan Tahun lalu ada senior yang cukup dekat dengan saya Meninggal gara-gara penyakit jantung Dan saya punya keyakinan yang kuat itu karena pola tidur dia yang tidak teratur juga nah. <tuh> Jadi betapa penting sekali uh, tidur ini pola tidur ini itu, Jadi Walker bahkan dia bertanya Pada sistem pendidikan kita e, Apakah pelajaran soal diet dan kesehatan Diberikan di sekolah 98% menjawab iya 98% pelajar maksud saya Dan Apakah eh, eh, Pendidikan soal alkohol Obat-obatan terlarang, safe sex, dan keselamatan reproduksi itu diajarkan di sekolah kalian 87% partisipan yang notabene adalah pelajar di berbagai sekolah menjawab iya Apakah pelajaran olahraga fisik dilakukan setiap minggu? 100% menjawab iya Tapi ketika ditanya apakah pendidikan tentang pentingnya dan sehatnya kualitas serta kuantitas tidur? 0% yang menjawab iya Artinya hampir seluruh uh, sistem pendidikan kita masih menutup mata terhadap pentingnya fungsi tidur di dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini mungkin adalah misi yang dibawa Walker lewat buku ini yang dengan cerdik dipahami oleh uh, Bill Gates yang kalau kita lihat Bill Gates ini dia kayak punya uh, apa ya punya naluri yang cukup tajam terhadap perubahan yang terjadi di masa depan. Jadi kalau teman-teman mengikuti, ini wabah ini kan e, wabah entah corona atau apa. Tapi kata dia empat tahun lalu pasti akan terjadi wabah dan musuh kita bukan lagi kita bukan berperang dengan negara lain, tapi kita berperang dengan e, penyakit yang akan menyerang sistem imun kita. Tunggu ya, pause dulu. Ya jadi inilah misi dari Walker. Dia pengen mengangkat Eh, tidur dan pentingnya tidur sebagai salah satu bagian dari hak kita yang tidak boleh diganggu gugat. Karena karena kalau kita pengen membatasi tidur seseorang, maka kita memberikan kita secara sengaja menaikkan kemungkinan mereka untuk mengalami gangguan apa namanya? ancaman-ancaman biologis dan psikologis secara apa? Ya, secara sadar gitu. <tuh> dan tidur juga Barangkali, dan nah, ini berita baik Untuk eh, tarekat Alarebahani, bahwa Tidur bagi Walker harus Disingkirkan dari stigma Stigma bahwa orang yang tidur itu Malas, orang yang tidur itu eh, Masa depannya Tidak cerah, begitu Sampai ada di, apa Kalau dulu saya di salah satu Lingkungan saya, dianggap bahwa Tidur 1-2 jam Sehari itu, itu adalah Orang yang jago, gitu Tapi sebenarnya dalam apa, by statistik negara-negara Yang jadi uh, Deprivasi tidur itu bukan hanya Deprivasi tidur apa mencegah orang Mengganggu pola tidur sehingga Berdampak secara biologis dan, fisio, dan psikologis Tidak hanya apa, Tidak hanya memiliki Dampak negatif dalam skala mikro Dalam skala individual Jadi biologis dan psikologis itu Skalanya individual Tapi juga akan berdampak secara makro Negara-negara yang memiliki pendapatan apa ya, PDB yang rendah itu biasanya adalah negara yang kualitas tidur rata-rata warga negaranya kualitas tidurnya itu sedikit kurang atau tidak tidak cocok 8 jam sehari gitu. Jadi tidur juga bisa berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi negara. Betapa hal-hal yang sangat sepele yang sering kita anggap remeh masalah tidur dan bahkan kita stigmatisasi sebagai kelakuan orang malas. Bagaimanapun juga kan tidur itu ya, ya adalah fitrah manusia kan, adalah fitrah biologis kita, begitu. Hmm. Ternyata dia memiliki dampak yang bahkan bisa sangat vital terhadap ekonomi bila dia di apa ya, dia di, di deprivasi secara dalam skala yang lebih makro yang lebih besar. <tuh> nah, eh, di bagian terakhir. ada si walker sendiri memberikan 12 tips soal tidur dan barangkali ini penting untuk kita ketahui bersama jadi ada 12 tips untuk tidur agar tidur menjadi lebih sehat nah ini saya tulis ya di sini. jadi penting soalnya informasi ini satu, buatlah jadwal tidur jadi baiknya teman-teman kita pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari begitu Jadi dan juga kita harus kita kata Walker terlampau sering menyetel alarm untuk bangun tidur tapi kita sering lupa untuk menyetel alarm agar kita tidur. Nah, itu juga penting menurut dia. Kata Walker, kalau jadi ada 12 tips di sini dan kalaupun hanya ada satu tips yang pengen teman-teman ambil dan bawa pulang, baiknya adalah tips pertama ini. Jadi ini mungkin adalah tips yang paling sakti dari dia. Kedua adalah <tuh> Olahraga memang bagus Tapi jangan olahraga terlalu malam Jadi baiknya kita berolahraga 2-3 jam sebelum tidur gitu. Itu batas olahraga kita Terus hindari kafein dan nikotin Ini ketiga Kopi, cola, teh atau coklat mengandung stimulan kafein katanya Nah, <tuh> Terus hindari minuman beralkohol Jadi alkohol mungkin akan membuat kita lebih rileks, Tapi ketika efek Dan mungkin membantu kita tidur Tapi ketika efek alkohol itu udah mulai hilang Maka kita akan terjaga gitu Akan kaget dan terbangun di tengah-tengah tidur Tidur kita terintervensi begitu Terus kelima Hindari makanan berat Kudapan is okay eh, Cemilan is okay Tapi makanan berat yang memaksa usus kita bekerja Itu sebaiknya dihindari Terus Jika memungkinkan hindari obat-obatan yang eh, mendisrupsi tidur Anda Jadi obat-obatan yang diresepkan misalnya untuk jantung, tekanan darah atau pengobatan asma Dan obatan-obatan herbal untuk batuk, demam atau alergi Nah, Jadi disarankan supaya kita berdiskusi nih sama dokter bersangkutan Supaya apakah obat-obatan, kalaupun ternyata kita harus mengonsumsi obat-obatan seperti itu Jadi teman-teman mungkin perlu berkonsultasi untuk dokter Agar bagaimana supaya obat-obatan itu bisa kita pakai itu beberapa jam sebelum tidur gitu Terus yang ketujuh Jangan tidur siang setelah jam 3 Tuh, Tidur siang dapat menambal kekurangan waktu tidur Tapi tidur terlalu sore dapat membuat lebih sulit untuk tertidur ketika malam hari Kelapan rilekskan diri anda sebelum ke tempat tidur jangan memperpadat jadwal anda tuh terus kesembilan mandilah air panas supaya ketika beres mandi nih eh, temperatur suhu tubuh kita itu kan menurun nah, jadi kata walker kalau suhu tubuh itu menurun kita lebih gampang untuk cepat tidur jadi di tempat-tempat yang dingin kita lebih gampang tidur gitu terus kesepuluh ruang tidur yang gelap ya kayak yang pertama kita bilang tadi Bahwa kegelapan bisa memicu uh, Hormon melatonin Yang membantu kita untuk Terbenam ke dasar Alam tidur gitu. Terus ke Kesebelas uh, Usahakan kita dibangunkan oleh Cahaya matahari Secara natural gitu. Kedua belas uh, Kalau kita Masih susah tidur selama 20 menit Maka bangun hmm. lagi dan Buat diri kita lebih relax Misalnya baca buku, dengar musik Jadi rilekskan diri kita Nah untuk teman-teman yang punya Apa ya uh, Riwayat insomnia jauhkan diri teman-teman Dari namanya jam tuh. Jauhkan dari gawai, dari hp Maksud saya Jauhkan dari hal-hal yang bersifat uh, elektronik Bahkan usahakan kamar kita itu uh, Tidak ada barang elektronik sama sekali Kata Walker ini Begitu Nah, itulah 12 tipsnya dari Walker. Dan saya tidak bilang bahwa tidur saya pun menjadi lebih baik dan lebih apa ya, lebih 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 sempurna, tapi saya sekarang saya lagi berusaha. Teman-teman yang akrab dengan saya pastilah tahu betapa saya ini berantakan ya masalah jam tidurnya itu karena ya seperti orang-orang lain yang senang berpikir ketika pagi tiba sampai dari larut malam sampai pagi tiba saya itu memang punya kesulitan tidur. Tapi e, itulah saya selalu berusaha beberapa waktu lalu memang saya tidurnya itu bisa tidur. Jadi beres isa itu biasanya saya langsung tidur dan bangun ketika subuh. Walaupun ketika karantina kok anehnya yang harusnya saya punya waktu lebih romantis dengan diri saya sendiri tapi kok lebih susah tidur dalam dalam ritme yang seperti dulu itu. Saya lebih sering bangun siang dan lain sebagainya Tuh. saya memang belum bisa menerapkan apa yang saya baca ini secara 100% dan barangkali teman-teman yang mendengar ini barangkali sudah bisa menerapkan itu bahkan sebelum teman-teman membaca dan <tuh> itulah fungsi saya jadi setidaknya kalaupun saya tidak bisa mempraktikan apa yang saya baca secara sempurna saya punya teman-teman yang mendengarkan apa yang saya baca dan bisa menjadi pengingat saya nanti di masa depan Jadi semacam safety net saya ketika saya lupa saya punya ingatan cadangan itu adalah teman-teman itu sendiri. Nah terima kasih telah mendengar sampai di sini. Semoga umur kita panjang dan semoga um, kualitas dan kuantitas tidur kita selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sampai jumpa. Semoga kita selalu waras di tengah-tengah wabah seperti ini. Terima kasih sudah mendengar sampai di sini. Bye bye.